0: Schwarze Akte das Archiv. Hallo und herzlich willkommen zur Schwarzen Akte. Ich bin Anne und äh, mir gegenüber zumindest digital sitzt
1: Christopher. Hallo.
0: Ja, wir hoffen, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet, in die erste Woche des neuen Jahres. Das ist für uns tatsächlich die erste Folge, die wir 2021 aufnehmen. Ähm, die Folge, die ihr letzte Woche gehört habt, die haben wir nämlich noch im letzten Jahr vorproduziert für euch. Deswegen, Christopher, Happy New Year!
1: Ja, Happy New Year. Anne, hast du groß gefeiert? Bist du der große Silvester-Böller-Typ?
0: Nee, überhaupt gar nicht. Nee ähm, Fleißige Zuhörer und Zuhörerinnen äh, können sich bestimmt daran erinnern, dass wir schon mal über das Thema gesprochen haben, ähm, dass wir beide überhaupt keine Silvester-Fans sind. Deswegen, das war super gemütlich bei mir, ganz entspannt. Ähm, genauso mag ich das. Wie war es bei dir?
1: Na, Ich hatte das große Glück, dass dieses Jahr quasi alle Menschen meine Haltung zu Silvester annehmen müssen. Nämlich, dass jeder nicht so richtig Bock drauf hatte um mich rum. Mhm. Ähm, sonst muss ich immer versuchen, meine Unlust über Silvester zu verdecken. Äh, weil alle irgendwie so denken, das muss jetzt das Fest des Jahres sein. Da muss man was Großes planen. Und ich versuche mich immer so ein bisschen ja, zurückzuziehen bei Silvester. Ähm, und äh, dieses Jahr hat jeder bei sich zu Hause gefeiert. Es gab nichts Großes und das kam mir persönlich ehrlich gesagt sehr entgegen.
0: Ja total also es gab bei uns auch viel zu viel Essen äh, wieder mal ne? das hat man alles gar nicht geschafft aber genau so mag ich das so meine Lieblingsbeschäftigung Essen ähm, und ein gemütlicher Abend also ich äh, ja hätte nicht entspannter ins neue Jahr starten können
1: das heißt, du bist mit Völlerei ins neue Jahr gestartet. Hast du keinen Neujahrsvorsatz, von dem du sagst, äh, jetzt weniger essen, mehr Diät, mehr Sport, sowas oh. in die Richtung?
0: Nee, also ich habe schon Neujahrsvorsätze. Ich schreibe mir immer ähm, am Ende des Jahres so ein paar Sachen auf, die ich nächstes Jahr also jetzt nicht total krass verfolgen möchte, aber ähm, ja einfach so ein paar Punkte, die ich nicht aus den Augen verlieren möchte, vielleicht so. Ähm, aber da steht jetzt nie sowas im Sinne von weniger essen, auf gar keinen Fall. Oder mehr Sport steht da jetzt auch nicht, sondern da steht zum Beispiel dann generell Sport. <lacht> Wobei ich sagen muss, das ist für mich auch eigentlich kein Zwang, mir macht es Spaß. Ähm, deswegen, das ist für mich jetzt kein großes neues ähm, Ziel oder neues Vorsatz. Wie ist es bei dir?
1: Ich bin persönlich kein großer Freund von Neujahrs vorsetzen. Ich finde, dass ich mir, also ich setze mir regelmäßig Ziele und auch langfristige Ziele. Aber für mich ist jetzt Neujahr nicht der Moment, an dem ich sage, da muss jetzt quasi alles einmal durchdacht und neu übergerollt werden, sondern das ist so ein laufender Prozess und ich passe meine Ziele und die Wege, wie ich da hinkommen will, immer an und bin bis dahin eigentlich ganz gut damit gefahren.
0: Ja, geht mir auch so. Ich äh, sehe das eher immer so als Zeitpunkt, wo man nochmal kurz reflektieren kann und vielleicht Gedanken und Prioritäten nochmal neu ordnet. Aber für mich ist jetzt der 1. Januar auch kein Tag, wo man sein Leben ändert, weil das kann man immer
1: ich glaube, viele Neujahrsvorsätze setzen die Leute, die sich den Vorsatz machen, auch viel zu sehr unter Druck. Und dann ist es statt einer Motivation und einer Hilfe, ein Ziel zu erreichen, eigentlich eher eine Last und eine Bürde.
0: Bevor wir jetzt mit dem Fall der heutigen Folge starten, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Falls ihr unseren YouTube-Account noch nicht kennt, schwarze Akte, heißen wir da, Überraschung, ähm, dann schaut doch da auch ganz gerne mal vorbei und folgt uns vielleicht. Darüber würden wir uns sehr freuen. Aber ähm, genug geredet, Christopher, jetzt geht's los. Ich übergebe das Wort an dich.
1: Denn heute fangen wir mit einem Fall im neuen Jahr an, beziehungsweise unser erster Fall, den wir aufnehmen in diesem Jahr, der uns tatsächlich an die tiefsten Abgründe der menschlichen Seele führt. Ganz konkret geht es heute um bizarre Sexspiele, um brutale Gewalt und auch um eiskalten Mord. Ihr habt vielleicht zu Weihnachten ein paar Geschenke bekommen, die ihr am liebsten zurückgeben würdet, weil ihr sie einfach total doof findet. Aber heute sprechen wir tatsächlich auch über ein Weihnachtsgeschenk, das, äh, ja ich würde mal sagen, tatsächlich aus der Hölle kommt. Denn äh, in dem Fall heute geht es um ein kaltblütiges Liebespaar, das an Heiligabend keine tollen Geschenke auspackt, sondern sich gegenseitig eine Jungfrau zum Vergewaltigen schenkt. Und das klingt wahnsinnig grausam, ich weiß, aber das alles ist nur der Anfang in diesem Fall.
0: Ja, und dieser Fall ähnelt sehr der Podcast-Folge, die wir schon mal über die Sunset-Strip-Killer gemacht haben. Denn da vergewaltigt und ermordigt ein Pärchen auch mehrere Mädchen.
1: Stimmt, aber es gibt trotzdem einige Unterschiede. Ähm, aber wie zum Beispiel beim Sunset-Strip-Killer auch, gibt es für dieses Pärchen einen Namen, mit dem sie und ihre Fälle bekannt geworden sind. Die beiden werden nämlich in den Medien als Ken- und Barbie-Killer bezeichnet.
0: Der Vergleich mit Barbie und Ken ist auch gar nicht so weit hergeholt, denn die beiden haben wirklich auffallende Ähnlichkeiten mit diesen beiden beliebten Puppen. Er, Ken, ist ein smarter Schönling und sie ist ebenfalls eine wirklich hübsche, schlanke, ja blonde junge Frau. Und auf den ersten Blick sind die beiden das absolute Traumpaar.
1: Die beiden heißen natürlich nicht Ken und Barbie, sondern nur aufgrund ihrer Optik werden sie so genannt. Ihr könnt euch da auch selbst nochmal ein Bild von machen, wie die beiden aussehen. Wir haben zwei Bilder in der Beschreibung verlinkt. Einmal ein, ich würde mal sagen, ein, ein kleines Partybild und dann das Bild von ihrer Traumhochzeit, über die wir heute auch noch genauer sprechen werden. Bevor wir jetzt aber zu viel verraten, fangen wir mal lieber ganz am Anfang in dieser Geschichte an. Der Fall, über den wir heute sprechen, der spielt im kanadischen Scarborough. Scarborough ist der östlichste Stadtteil der größten Stadt in Kanada, nämlich Toronto. Toronto landet übrigens auch regelmäßig unter den Top 10 der lebenswertesten Städte der Welt. Die Menschen hier haben gut bezahlte Arbeit, es gibt hunderte Parks, einen großen See, also kurzum. Toronto ist eine tolle Stadt zum Wohnen.
0: Im Jahr 1987 beginnt in Scarborough dann aber eine unheimliche Vergewaltigungsserie. Am 4. Mai 1987 wird eine 21-jährige Frau vor dem Haus ihrer Eltern vergewaltigt und zehn Tage später eine 19-Jährige im Hinterhof der Eltern. Wiederum zwei Monate später bleibt es zum Glück bei einem Vergewaltigungsversuch, genauso wie Ende September 1987. Denn da bricht der Täter in ein Haus ein und schleicht sich dort in das Kinderzimmer, springt auf den Rücken einer 15-Jährigen und bedroht das Mädchen mit einem Messer. Und nur weil zufällig die Mutter in das Zimmer ihrer Tochter kommt, wird der Täter bei seinem Krankenvorhaben gestört und ja, der, der flieht.
1: Am 17. Dezember 1987 warnt die Polizei von Toronto eindringlich, alle jungen Frauen sich nachts alleine in der Öffentlichkeit zu bewegen, weil am Tag zuvor eine 15-Jährige vergewaltigt wurde. Das Muster dieser sexuellen Angriffe ist immer gleich. Der Täter folgt seinem Opfer, die sind jung und weiblich, der Täter späht sie aus und wartet dann auf einen günstigen Augenblick, in dem er zuschlagen kann.
0: Als diese Person am 23. Dezember 1987 ein 17-jähriges Mädchen mit einem Messer zum Sex zwingt, verpasst ihm die Presse den Namen Scarborough Vergewaltiger.
1: Natürlich fahndet die Polizei intensiv nach diesem Täter. Aber dieser Mann, der hält sich nicht im Hintergrund und versucht, sich bedeckt zu halten. Ganz im Gegenteil, er prahlt mit seinen Taten. Als erstes erfährt die 17-jährige Carla Humolka davon. Carla besucht im Oktober 1987 eine Haustierausstellung in Toronto, weil Carla ist fanat in Tiere. Sie trifft da auf den sechs Jahre älteren Paul Bernardo. Die beiden sind magisch voneinander angezogen. Noch am selben Abend, als sie sich gerade erst kennengelernt haben, haben sie zum ersten Mal Sex. Und von diesem Tag an sind die beiden ein Paar.
0: Carla stammt aus gutem Haus. Sie ist sehr hübsch, wie wir eingangs ja schon mal gesagt haben. Charismatisch und der Schwarm der meisten Jungen an ihrer Schule. Und Paul strotzt mit seinen 23 Jahren nur so vor Selbstbewusstsein. Und der weiß ganz genau, wie man bei jungen Frauen ankommt und wie man mit denen umgehen muss.
1: Denn Paul ist mit seinen Kumpels gemeinsam so eine Gruppe, die Pickup äh, praktiziert. Das kennt ihr vielleicht. Ähm, es geht darum, Frauen zu verführen und sie zu Sex zu überreden, zu manipulieren oder zumindest sein Selbstwertgefühl und sein Selbstbewusstsein so zu steigern, dass man beim anderen Geschlecht oder in Gruppensituationen besser ankommt. Sie ziehen also durch Bars, sie suchen sich einen, einen Opfer aus oder eine, eine Frau, mit der sie jetzt Kontakt knüpfen wollen. Dann machen sie Komplimente und versuchen eben diese Frau um den Finger zu wickeln. Gleichzeitig arbeiten sie dann, wie gesagt, an ihrem Selbstbewusstsein. Das heißt, mit diesen Techniken sind sie sozial sehr erfolgreich, sie bekommen reihenweise junge Frauen ins Bett. Und dieses Selbstbewusstsein, das pulsiert aus Paul raus.
0: Aber Paul will Frauen nicht nur verführen und ins Bett kriegen, er will sie auch besitzen und unterdrücken und versklaven. Sexuell steht er auf brutale SM-Spiele.
1: Offensichtlich scheint er in Carla da ein perfektes Pendant gefunden zu haben, weil sie sich hier bereitwillig von ihm auspeitschen lässt und sie auch gerne seine Sexsklavin ist. Von diesen ja auch bizarren Vorlieben und dem, was im Bett bei den beiden passiert, ahnt aber eigentlich niemand was im Umfeld von ihnen.
0: Und schon nach kurzer Zeit schlägt die Beziehung der beiden eine neue Richtung ein, denn Paul macht Carla gegenüber ein wahnsinniges Geständnis, denn, und das ist also es ist verrückt, er gesteht ihr, dass er der gesuchte Scarborough-Vergewaltiger ist.
1: Und das musst du dir mal vorstellen. Carla ist ja zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre alt. Sie ist so die Art Schönheitskönigin der Schule. Sie hat das ganze Leben vor sich und wahrscheinlich auch ein Leben voller Erfolg. Tja, und dann eröffnet dir dein neuer, heißer, selbstbewusster Freund, dass er eigentlich dieser brutale Serienvergewaltiger ist, nachdem die Polizei die ganze Zeit sucht. Wie heftig ist das denn?
0: Paul hingegen ist sich seiner Sache aber sehr sicher, denn er glaubt nicht, dass Carla ihn verraten würde. Schließlich ist er ja der Meister und sie seine Sklavin. Und er soll Recht behalten, denn Carla greift nicht sofort zum Telefon und ruft die Polizei, so wie man das ja eigentlich erwarten würde, wenn man sowas hört, denn sie scheint es am Anfang sogar gar nicht groß zu interessieren. Doch das wird sich noch ändern.
1: In den nächsten beiden Jahren verbringen Paul und Carla viel Zeit miteinander. Hauptsächlich in Carlas Elternhaus. Paul ist da mehr oder weniger eingezogen. Er übernachtet dort regelmäßig und die beiden hängen da die meiste Zeit ab. Paul ist bei Carlas Eltern und den beiden jüngeren Geschwistern, Tammy und Lori, wahnsinnig beliebt. Mit der 15-jährigen Schwester Tammy flirtet er sogar sehr oft. Und irgendwie scheint sich da niemand dran zu stören. Die Familienmitglieder sehen darin eher eine Art Spiel, ein freundliches und fröhliches, ja, so ein bisschen provozieren vielleicht. Schließlich ist Paul elf Jahre älter als Tammy und er ist ja mit Carla zusammen. Also warum sollte der so offensichtlich mit ihrer Schwester flirten? Aber niemand erkennt die tödliche Gefahr, die sich die Familie in ihre Wohnung geholt hat.
0: Denn Paul ist ja in Wirklichkeit gar nicht der Boy, für den ihn viele halten. Denn bis Mai 1990 vergewaltigt er rund 20 Frauen. Oder versucht es zumindest. Und da ist er schließlich schon mit Carla zusammen. Und der entgeht natürlich nicht, was ihr Freund da so treibt. Schließlich sind die Zeitungen ja voll von Berichten über den Scarborough-Vergewaltiger, von dem sie ja weiß, wer es ist. Und das scheint sie immer noch nicht zu stören. Ganz im Gegenteil, sie findet sogar Gefallen an Pauls Taten. Und das ist wirklich kaum vorstellbar. Sie ist ihm zwar hörig als seine Sexsklavin, aber es besteht ja ein großer Unterschied darin, ob jemand seine sexuellen Vorlieben auslebt oder ob jemand ein brutaler Sexualverbrecher ist, der reihenweise Frauen überfällt und sie vergewaltigt und der dann von seiner Freundin gedeckt wird.
1: Weil Paul ist ja kein normaler Verbrecher, also der geht nicht irgendwo hin und raubt mal ein Haus aus oder begeht ähm, vielleicht einen Betrug oder sowas. Der ist ein Serienvergewaltiger, der ist ein Sexualstraftäter. Wie das Carla akzeptieren kann, die mittlerweile jetzt auch 20 Jahre alt ist ähm, und am Ende sogar gut heißen wird, das ist alles extrem schwer zu begreifen, aber wir versuchen im Laufe der Folge für euch das klarzumachen, wie es dazu kam, dass nicht nur Paul ein Serienvergewaltiger wurde, sondern dass auch Carla am Ende eine schwere Strafe mitnehmen musste.
0: Kurz vor Weihnachten fasst Carla einen wirklich unfassbaren und teuflischen Plan. Denn Paul, der ja ne, bei ihr wohnt, im, zumindest im Elternhaus wohnt, der beschwert sich immer wieder darüber, dass Carla bei ihrem ersten Mal keine Jungfrau mehr war. Paul ist jedoch kein strenggläubiger Katholik oder Moslem, für den es wichtig wäre, dass seine Frau unbefleckt in eine Beziehung geht, sondern er ist ja ein gesuchter Vergewaltiger.
1: Dieses Thema Jungfräulichkeit kommt zwischen den beiden immer wieder auf. Und da Paul sich nachts öfter heimlich in Tammy's Zimmer schleicht und dort, so und jetzt wird's eklig, Ornaniert, während er der 15-Jährigen beim Schlafen zusieht, beschließt Carla ihm zu Weihnachten, die Jungfräulichkeit ihrer kleinen Schwester Tammy zu schenken. Das ist quasi der Ersatz für ihre eigene Jungfräulichkeit.
0: Und auf so eine Idee muss man erst mal kommen, ne? also Leider muss man dazu sagen, dass es auch nicht bei der Idee bleibt, sondern Carla setzt sie auch in die Tat um. Sie ist ja eine überzeugte Tierliebhaberin und deshalb arbeitet sie nach ihrem Schulabschluss auch in einer Tierklinik. Und dort hat sie Zugang zu Medikamenten. Das nutzt sie aus und klaut ein starkes Narkosemittel. Das nennt sich Halothan. Das ist flüssig, farblos und hat einen angenehmen Geruch. Das heißt, es fällt nicht auf, wenn man das irgendwo untermischt.
1: Am 23. Dezember 1990 ist es dann soweit. Die ganze Familie sitzt zusammen, die Stimmung ist ausgelassen – und so kurz vor Weihnachten, da sind die Eltern auch ein bisschen relaxter und ähm, da ist es auch okay, wenn man mal ein bisschen über die Stränge schlägt. Das heißt äh, konkret, der Alkohol fließt. Auch Tammy, die ja auch erst 15 ist zu dem Zeitpunkt, darf auch zu späterer Stunde was trinken. Carla gibt ihr ein Glas mit Eierlikörpunsch, der noch mit Rum ein bisschen aufgepimpt wurde. Und vorher mischt sie aber nicht nur den Rum rein, sondern auch noch Narkosemittel.
0: Ja, der Abend vergeht und neigt sich irgendwann auch dem Ende zu. Und äh, Tammy ist mittlerweile auf dem Sofa eingeschlafen. Paul und Carla bieten dann an, Tammy später ins Bett zu bringen. Und Carlas Eltern und die andere Schwester, Lori, gehen dann also schlafen.
1: Doch Paul und Carla bringen Tammy nicht ins Bett. Sie tragen sie stattdessen in den Keller und da ziehen sie sie aus. Während also oben die Eltern gerade ins Bett gegangen sind und schlafen, vergewaltigt erst Paul Tammy und dann Carla. Sie vergewaltigt ihre eigene Schwester.
0: Und diese Taten filmen die beiden auch noch. Und damit Tammy während des Verbrechens nicht aufwacht, legt ihr Carla ein mit Halutan getränktes Tuch auf Nase und Mund. Doch Carla ist ja weder Tierärztin noch Anästhesistin. Das heißt, sie weiß überhaupt nicht, wie sie dieses Narkosemittel zu dosieren hat und nimmt deswegen viel zu viel davon. Tammys bewusstloser Körper versucht, sich noch dagegen zu wehren und sie übergibt sich, doch dann setzt ihre Atmung aus.
1: Und jetzt bricht die Panik bei Carla und Paul aus. Die versuchen natürlich noch, Tammy wiederzubeleben. Aber als das nicht klappt, ziehen sie Tammy an, dann säubern sie den Tatort, tragen sie nach oben in das Zimmer von Tammy und legen sie ins Bett. Erst dann rufen sie den Notarzt. Die Sanitäter gehen von einer Alkoholvergiftung aus und bringen sie ins Krankenhaus – aber da stirbt Tammy nur wenige Stunden später, am frühen Morgen des 24. Dezember 1990.
0: Vielleicht hätte man Tammy noch retten können, wenn Carla und Paul sofort den Notruf gewählt und von dieser Überdosis des Narkosemittels berichtet hätten. Aber sie haben es eben nicht getan und sie wollten lieber ihre eigene Haut retten als das Leben von Tammy.
1: Die Ärzte stellen auch keine weiteren Untersuchungen an, obwohl Tammy durch dieses Halotantuch auch Brandwunden im Gesicht hat. Die kommen durch eine chemische Reaktion mit der Haut. Die offizielle Todesursache lautet, ersticken an erbrochenem nach Alkoholkonsum. Es gibt kein toxikologisches Gutachten, das erwähnen wir deswegen, weil man dann das Halutan in Tammys Körper hätte finden können.
0: Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass Carlas Eltern am Boden zerstört waren. Ich meine, an Weihnachten wird ihnen buchstäblich über Nacht eine ihrer Töchter genommen. Und die machen sich riesige Vorwürfe. Also sie fragen sich, ob sie hätten strenger sein sollen und den Alkoholkonsum verbieten müssen. Aber es war ja eigentlich auch nur ein kleines Glas Punsch. Also wie konnte das passieren, fragen sie sich.
1: Die Personen, die wissen, wie das passieren konnte, sind natürlich Carla und Paul. Den macht aber der Tod von Tammy so gefühlt nichts aus. Und das ist ja schon mega krass, weil die sind ja verantwortlich für den Tod. Auch wenn sie das nicht wollten, sie wollten Termin nicht umbringen, sind sie trotzdem die Mörder von Carlas Schwester. Da könnte man ja schon irgendwie Mitgefühl erwarten. Und das wäre das Allermindeste. Eigentlich müssten sie schwere Schuldgefühle zeigen.
0: Von Schuldgefühlen ist bei den beiden aber überhaupt nichts zu spüren. Während die Eltern also fast an ihrem Schmerz zugrunde gehen, verhöhen Carla und Paul sogar ihr Opfer. Carla zieht Tammys Kleidung an und tut so, als ob sie Tammy wäre. Und Paul filmt das Ganze mit seiner Videokamera.
1: Kurz nach der Beerdigung verlassen dann die Eltern die Stadt, weil sie brauchen Abstand von dieser Tragödie. Carlas kleine Schwester Lori besucht dann in der Zwischenzeit die Großeltern und lebt dort. Das heißt, das Haus der Familie steht erstmal leer. Aber Paul ist ja mit Carla da zusammengezogen. Das heißt, er hat die Schlüssel. Und lässt sich diese Gelegenheiten nicht entgehen und kidnappt am 12. Januar 1991 ein weiteres Mädchen. Er bringt dieses Mädchen zum Haus und da vergewaltigt er es, während Carla zusieht. Anschließend setzen die beiden das Mädchen auf einer abgelegenen Straße aus. Wer allerdings jetzt dieses Mädchen ist und was dann aus ihr wurde, das weiß bis heute tatsächlich niemand.
0: Nach der Rückkehr der Eltern können Paul und Carla das Leid der beiden nicht mehr ertragen und sind total genervt davon. Paul und Carla mieten sich deswegen einen Bungalow in Port Dallacy, das ist rund 50 Kilometer von Toronto entfernt. Offiziell, damit die Eltern in Ruhe trauern können, aber in Wirklichkeit planen sie dort weitere Verbrechen.
1: Das nächste Verbrechen geschieht am 6. April 1991. Da lauern Paul und Carla in der Nähe eines Rudervereins, einem Mädchen, auf und werden sie auch entführen und vergewaltigen. Aus dem Auto heraus winkt Carla nämlich diesem 14-jährigen Mädchen zu und als sie die Aufmerksamkeit dieses Mädchens erlangt hat durch dieses Winken und Rufen und dieses Mädchen abgelenkt ist, überfällt Paul diese 14-Jährige, zerrt sie ins Gebüsch und da missbraucht er sie sexuell.
0: Obwohl Paul regelmäßig seinen abartigen Sexualtrieb mit Vergewaltigung befriedigt, ist er unzufrieden. Immer wieder macht er Carla für den Tod von Tammy verantwortlich, aber weit gefehlt, nicht aus Reue oder Schuldgefühlen, sondern weil er durch Tammys Tod sein schönes Sexspielzeug verloren hat. Und das macht ihn rasend und total wütend. Und deswegen schlägt er Carla immer häufiger brutal zusammen.
1: Und anstatt zu sagen, ich verlasse dich, du Schwein, beschließt Carla, dass sie ihm ein neues Spielzeug beschaffen will. Sie nimmt Kontakt zu einer Freundin auf, die sie ein paar Jahre zuvor in einer Tierhandlung kennengelernt hat. Vor Gericht wird sie später nur Jane Doe genannt. Das macht man deswegen, um ihre Identität zu schützen. Denn Jane Doe ist sowas wie bei uns Max Mustermann, nur für quasi anonyme Frauen in den USA oder in Nordamerika. Carla weiß nämlich, dass sie für diese 15-jährige Jane ein großes Vorbild ist. Vielleicht sogar sowas wie die Art große Schwester.
0: Und deswegen zögert Jane noch keine Sekunde, als Carla sie zu einem Mädelstag einlädt. Am 7. Juni 1991 gehen die beiden erst ausgiebig shoppen und später in ein Restaurant zum Essen. Anschließend ziehen die beiden noch um die Häuser und Carla spendiert Jane einen Drink, in dem sie aber vorher wieder das Narkosemittel Halotan geschüttet hat. Und dann ruft sie Paul an und teilt ihm mit, dass sein Geschenk fertig zum Abholen sei.
1: Gemeinsam fahren sie in den Bungalow. In diesem Bungalow vergeht sich erst Carla an dem Mädchen, anschließend Paul. Die beiden filmen ihre Vergewaltigungen wieder.
0: Am nächsten Tag geht es Jane sehr schlecht. Sie muss sich übergeben und hat Schmerzen am ganzen Körper. Sie glaubt aber, dass ihr schlechter Zustand dem Alkohol geschuldet ist, den sie am Abend zuvor anscheinend zu viel getrunken hat. Sie hatte vorher noch nie wirklich viel getrunken und deswegen ist sie auch unerfahren, was die Dosierung angeht. Und weil sie erst 15 Jahre alt ist, dürfen ihre Eltern auf gar keinen Fall von diesem Aussetzer erfahren. Sie lässt sich deswegen nach Hause fahren und ja, schweigt über diese Nacht.
1: Wer jetzt aber glaubt, dass Paul nach dieser Nacht mit Jane seinen Sexhunger gestillt hat, der irrt gewaltig. Ganz im Gegenteil, der will noch mehr und noch mehr. Nur eine Woche nach dem Übergriff auf Jane schlägt Paul am 15. Juni 1991 erneut zu. Am frühen Morgen ist Paul mit dem Auto unterwegs, in der Stadt Burlington, rund 45 Kilometer von dem Bungalow entfernt. Eigentlich will er Nummernschilder klauen. Denn zu dieser Zeit schmuggelt Paul Zigaretten von den USA nach Kanada... Und will einfach nicht, dass man ihn bei einer Kontrolle mit seinem echten Nummernschild identifizieren könnte. Das macht er, weil er vorher seinen Job als Buchhalter verloren hat.
0: Während Paul nach passenden unauffälligen Nummernschildern Ausschau hält, fällt ihm ein Mädchen auf. Und zwar die 14-jährige Leslie. Sie hat sich zu Hause ausgesperrt und wartet deswegen vor dem Haus auf die Rückkehr ihrer Eltern. Und Paul steigt aus dem Auto aus und geht auf sie zu. Er spricht Leslie auch direkt an und sagt, dass er in das Nachbarhaus einbrechen möchte. Leslie ist von der Ansage aber keineswegs beeindruckt und statt entsetzt zu reagieren, fragt sie ihn ganz cool, ob er denn eine Zigarette für sie hätte. Die beiden gehen daraufhin zu Pauls Auto und dort angekommen, gibt er ihr aber keine Zigarette, sondern zwingt sie einzusteigen. Zusammen fahren die beiden dann also zurück nach Port Dallacy, wo Paul Carla Stolz sein neues Opfer präsentiert.
1: Die nächsten Tage werden grausam für Leslie. Wir wollen euch jetzt nicht mit allen, ja auch viel zu brutalen Details verstören. Deswegen halten wir es kurz. Leslie wird tagelang immer wieder von Paul und von Carla gefoltert und natürlich vergewaltigt. Dabei hören sie Bob Marley und David Bowie. Leslie hat die ganze Zeit die Augen verbunden. Sie kann also nicht sehen, was die beiden als nächstes mit ihr vorhaben. Auch diese Taten nehmen die beiden übrigens wieder auf Video auf. Und schließlich töten sie das Mädchen, weil sie befürchten, dass sie später die beiden identifizieren kann. Wie allerdings genau Leslie ums Leben kommt, das kann nicht mehr festgestellt werden.
0: Noch am selben Abend kommen Carlas Eltern und ihre kleine Schwester Lori zu Besuch. Sie essen gemeinsam und sprechen über die unmittelbar bevorstehende Hochzeit von Paul und Carla. Die ermordete Leslie liegt zu diesem Zeitpunkt im Keller des Bungalows, also ganz in der Nähe, von der die Familie natürlich nichts ahnt.
1: Nachdem die Eltern und die Schwester den Bungalow verlassen haben, legen Paul und Carla los. Mit der Kreissäge seines Opas zerteilt Paul die Leiche von Leslie in kleine Stücke. Am nächsten Tag kauft er bei einem Baumarkt zwölf Säcke Zement. Dann zementiert er die Leichenteile ein und später fahren sie mehrmals zum Lake Gibson, der keine 20 Kilometer von Port Delacy entfernt liegt, und entsorgen diese Zementpakete mit den Leichenteilen.
0: Doch die ganze Aktion läuft nicht so wie geplant, denn manche dieser Pakete wollen einfach nicht sinken beziehungsweise tauchen nach einiger Zeit wieder auf. Wahrscheinlich wurde bei einigen Paketen eine größere Menge Luft beim Zementieren mit eingeschlossen und die sorgt dann für Auftrieb.
1: Und es kommt, wie es kommen muss. Am 29. Juni 1991 werden deswegen mehrere Zementblöcke in Ufernähe von einem Angler mit seinem Sohn gefunden. Darin sind natürlich, wie gesagt, die Leichenteile einzementiert, und die Polizei kann dann anhand des Gebisses die Leiche auch identifizieren und findet heraus, dass es Leslie ist. Am 29. Juni werden aber nicht nur diese Leichenteile in einem See gefunden. An diesem Tag passiert noch was anderes. Carla und Paul heiraten. Ich frage mich ehrlich gesagt, wie die beiden noch die Zeit hatten, ihre eigene Hochzeit zu planen, während die ja Tage und Nächte lang junge Frauen entführt haben, sie vergewaltigt haben und dann ja auch noch getötet und die Leichenteile weggeschafft haben. Also das ist... Das ist schon ähm, Wahnsinn, wie sie das alles organisieren konnten.
0: Ja, vor allem planen Carla und Paul auch keine schnelle Las Vegas Hochzeit, die nach ein paar Minuten schon wieder vorbei ist. Die beiden wollen eine große Hochzeit. Sie fahren in einer weißen Pferdekutsche vor und Carla trägt ein pompöses weißes Brautkleid. Aufwendig gearbeitet und auch nicht gerade günstig. Die Gäste bekommen ein mehrgängiges Menü serviert. Das heißt, kurz gesagt, feiern die beiden ihre Traumhochzeit.
1: Aus dieser Traumhochzeit wird allerdings keine Traumehe. Immer wenn Paul den Drang hat, ein Mädchen zu foltern oder zu vergewaltigen, er aber halt gerade kein Opfer zur Hand hat, muss Carla herhalten und äh, sie wird hart und brutal verprügelt. Sie muss sogar mehrmals wegen seinen Angriffen in ein Krankenhaus und da behandelt werden.
0: Um nicht andauernd selbst zum Opfer zu werden, lädt Carla deswegen im August 1991 Jane ein, die das Paar schon vor zwei Monaten betäubt und sexuell missbraucht hat. Sie soll nach Port Dallas kommen und ihr fragt euch bestimmt, warum Jane denn dieser Einladung überhaupt gefolgt ist, aber vom ersten Missbrauch hatte sie ja nichts mitbekommen, weil sie da betäubt war. Beim zweiten Mal wird sie wieder erst betäubt und dann vergewaltigt. Während des sexuellen Übergriffs hört Jane sogar ganz kurz auf zu atmen, aber im Gegensatz zu Tammy überlebt sie die Tat wie durch ein Wunder.
1: Und hat aber, wie beim ersten Fall auch, keine Erinnerung an die Vergewaltigung und schiebt ihren Blackout, den sie in der Nacht erhalten hat, einfach auf den Alkohol, weil sie ja immer noch unerfahren ist und noch sehr jung ist und ihre Eltern dürfen davon nichts erfahren. Deswegen erzählt sie über diese ganze Nacht wieder nichts. Warum dann allerdings Paul und Carla nach diesem Abend ein Dreivierteljahr Pause machen, bis sie ihr nächstes Verbrechen planen, ist ehrlicherweise nicht bekannt. Werbung
0: Werbung Ende.
1: Wir springen deswegen ähm, zum 29. März 1992. Da verfolgt Paul zwei Schwestern. Er scheitert aber dieses Mal glücklicherweise mit seinem Unterfangen. Ähm, er wollte sie auch, wie die anderen Frauen zuvor, verschleppen und missbrauchen.
0: Nach dem missglückten Versuch halten Paul und Carla Ausschau nach einem neuen Opfer. Am letzten Schultag vor den Osterferien, am Gründonnerstag, den 16. April 1992, fährt das Paar durch einen Nachbarort. Als sie die Secondary School passieren, sehen sie ein 15-jähriges Mädchen, Kristen. Sie passen Kristen ab und Carla steigt mit einer Straßenkarte aus und bittet das Mädchen um Hilfe. Kristen wirft dann einen Blick auf die Karte und in diesem Moment zückt Paul ein Messer und zwingt das Mädchen, sich auf den Beifahrersitz zu setzen. Zu dritt fahren sie also zu dem Bungalow des Grauens in Port D'Alessie.
1: Kristen gilt als äußerst zuverlässig. Dass sie nicht zur gewohnten Zeit nach Hause kommt, das macht die Eltern sofort panisch. Deswegen rufen die die Polizei an und ähm, sagen, ihr müsst nach unserer Tochter suchen. Das passiert auch tatsächlich und bei der anschließenden Suchaktion werden auf der Strecke von Christens Schulweg zahlreiche Zeugen befragt. Allerdings fehlt trotz dieser Befragung von Kristen jede Spur. Und
0: die Zeit drängt, was die Ermittler zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen können. Denn dieses Mal zeigen sich Paul und Carla bei der Entführung gegenüber ihrem Opfer. Sie verbinden Kristen nicht die Augen, sodass sie ihre Peiniger sehen kann. Kristen könnte sie also jederzeit identifizieren, wenn sie wieder freigelassen wird. Das heißt, ihr Tod scheint damit beschlossene Sache zu sein.
1: An den Osterfeiertagen wird Christen tagelang gefoltert und vergewaltigt. Das ist wie ein nie enden wollendes Martyrium. Am Abend des Ostersonntags ist dieses Leiden dann schließlich und leider vorbei, denn an diesem Tag stirbt Christen. Paul und Carla fahren zu ihren Eltern zum Festtagsessen, da sind sie eingeladen. Und da sie Kristen nicht einfach alleine lassen können, erwürgen sie die 15-Jährige, kurz bevor sie nach Scarborough aufbrechen.
0: Auf halbem Weg zwischen Port Dullessee und Scarborough entsorgen sie dann die Leiche in einem Straßengraben. Nackt und mit rasiertem Schädel und ganz in der Nähe des Friedhofs, auf dem eines ihrer Opfer, nämlich die 14-Jährige Leslie, liegt, ob das jetzt perfide Absicht oder purer Zufall ist, das konnte nie geklärt werden. Dort wird Kristen am 30. April 1992 gefunden, also knapp zwei Wochen nach ihrem Verschwinden.
1: Ab diesem Zeitpunkt scheint das Glück des Killerpärchens aufgebraucht zu sein. Vielleicht habt ihr euch schon gefragt, was denn die Polizei in den letzten fünf Jahren unternommen hat, um den Massenvergewaltiger und um den Serienmörder, den Scarborough-Killer, zu schnappen.
0: Und so viel können wir schon mal vorwegnehmen. Die Polizei tut zwar einiges, um den Täter zu schnappen, sie geht jedoch von einem Einzeltäter aus. Und der Polizei unterlaufen außerdem einige Pannen im Zuge der Ermittlungen.
1: Am 26. Mai 1990 vergewaltigt Paul eine 19-Jährige. Sie gehört zu den rund 20 Opfern des Scarborough-Vergewaltigers. Nach der Tat ist die junge Frau in der Lage, ein Phantombild zu erstellen. Und das wird bereits am 28. Mai 1990 in allen regionalen Medien veröffentlicht.
0: Schon wenige Tage später, im Juni 1990, meldet sich ein ehemaliger Arbeitskollege von Paul bei der Polizei und sagt, dass der Gesuchte Paul sehr ähnlich sehe. Im Juli 1990 befragt die Polizei daraufhin auch Paul, aber es wird ein kurzes Gespräch, ohne einen Hinweis, der weitere Ermittlungen rechtfertigen würde. Das heißt, Paul ist da jetzt erstmal raus aus dem Licht der Ermittlungen.
1: Einige Zeit später ruft eine Frau namens Tina Smirnis bei der Polizei an. Tina ist die Frau einer der besten Freunde von Paul. Sie berichtet, dass Paul bereits im Dezember 1987 im Zuge der Ermittlungen gegen den Scarborough-Vergewaltiger ins Visier der Polizei geraten ist, aber schlussendlich nicht befragt wurde. Warum weiß sie von dieser Situation mehr als die Polizei? Naja, weil Paul seinen besten Freunden davon erzählt hat. Und damit natürlich auch es ihrem Ehemann erzählt hat. Und der hat es wiederum ihr weitergetragen. Und daher weiß sie, dass Paul zu einem Verhör eingeladen wurde, er aber am Ende doch nicht zur Polizei musste. Also irgendwie war er wohl schon im Visier der Fahnder, aber nicht so intensiv, dass die Polizei ihn befragen wollte. Außerdem erzählt sie, dass Paul auf extrem harten Sex steht, das ist jetzt zwar per se natürlich kein Verbrechen, trotzdem reicht jetzt diese Informationsfülle aus, dass die Polizei am 20. November 1990 35 Minuten lang bei Paul in der Wohnung sitzt und ihn zu dieser Situation befragt. Paul macht in diesem Moment einen lockeren Eindruck und er gibt freimütig zu, dass klar das Phantombild ihm schon irgendwie ähnlich sieht. Die Ermittler halten aber die Aussage von Paul für glaubwürdiger als die von Tina. Denn natürlich sagt Paul, dass er auf keinen Fall der Scarborough Vergewaltiger sein kann. Sie glauben ihm vielleicht sogar deswegen, weil Paul freiwillig eine Speichelprobe für einen DNA-Test abgibt.
0: Doch Paul ist nicht der Einzige, der eine DNA-Probe abgibt, denn bis Ende 1990 sammeln die Ermittler mehr als 130 DNA-Proben ein. Aber die Analyse der Proben dauern halt ewig, denn das ging 1990 noch nicht so schnell wie heute.
1: Das ist natürlich extrem bitter. Also hätten die Polizisten Paul intensiver befragt, hätten sie weiter ermittelt, dann wären vielleicht diese DNA-Tests schneller ausgewertet worden. Und dann hätten sie die Chance gehabt, zahlreichen Mädchen extrem viel Leid zu ersparen. Die beiden
0: konnten also ihre furchtbaren Taten erstmal weiter ungestört verrichten. Und erst eineinhalb Jahre später kommt wieder etwas Bewegung in die Ermittlungen. Denn Carla klaut nach dem Tod von Kristen deren Mickey-Maus-Armbanduhr und trägt sie selbst. Bei einer der unzähligen Routinebefragungen der Nachbarschaft fällt am 12. Mai 1992 einem Polizisten eben diese Uhr auf. Und der findet das schon irgendwie auffällig, dass Carla genauso eine Uhr wie Kristen trägt. Doch Carla hat eine einigermaßen stimmige Erklärung dafür. Schließlich handelt es sich bei der Uhr um Massenware. Sie muss aber trotzdem ihre Fingerabdrücke abgeben und auch Paul wird erneut befragt. Doch wieder einmal gibt es keine Anzeichen für die Polizisten, ihn als Täter zu identifizieren und somit bleibt Paul für sie unverdächtig.
1: Weil Paul eben sehr überzeugend argumentieren kann und sich sehr gut verkaufen kann. Im Dezember 1992, also ziemlich genau zwei Jahre nachdem Paul seine DNA-Probe abgegeben hat, wird diese dann endlich untersucht. Die Ergebnisse dieser DNA-Probe liegen allerdings erst im Februar 1993 vor.
0: In der Zwischenzeit passiert etwas in der Beziehung der beiden. Carla trennt sich im Januar 1993 von Paul. Aber nicht, weil sie nach den zahlreichen Vergewaltigungen, Folterorgien und Morden Gewissensbisse bekommt oder weil sie spürt, dass ihnen die Polizei auf den Fersen ist. Nee, das ist nicht der Grund. In den letzten Monaten wird Paul immer brutaler, er verprügelt sie manchmal sogar bis zur Besinnungslosigkeit und als Carla nach einer besonders heftigen Attacke, bei der sie mit einer langen, schweren Stabtaschenlampe übel zugerichtet wird, kommt sie wieder einmal ins Krankenhaus zur Behandlung und da ergreift sie die Gelegenheit und beendet diese bizarre Beziehung zu Paul. Sie kehrt anschließend nach Scarborough zurück und zieht bei ihrem Onkel und ihrer Tante in Brampton ein, das ist auch ein Vorort von Toronto.
1: Außerdem überreden ihre Eltern Carla dazu, Paul wegen diesen unzähligen Misshandlungen anzuzeigen. Das haben die ja auch mitbekommen. Paul wird verhaftet, aber später wieder auf freien Fuß gesetzt. Tja, und dann passiert das Unglaubliche. Die DNA-Analyse bestätigt, dass Paul der Scarborough Vergewaltiger ist. 26 Monate, nachdem Paul seine Speichelprobe abgegeben hat. Warum das so lange gedauert hat, das kann hinterher keiner mehr sagen. Aber die DNA-Analyse ist im Jahr 1993 noch kein rechtsgültiges Beweismittel. Deswegen muss erst der nächste Schritt passieren. Der Staatsanwalt ähm, ordnet eine 24-Stunden-Überwachung von Paul an, um weitere Beweise zu sammeln.
0: Am 9. Februar 1993 vertraut Carla sich schließlich ihrem Onkel und ihrer Tante an. Und sie erzählt ihnen, dass Paul der gesuchte Scarborough-Vergewaltiger ist. Ihre eigene Beteiligung an den furchtbaren Taten allerdings verschweigt sie.
1: Mit Carlas Aussage und dem positiven DNA-Test haben die Ermittler also jetzt endlich genügend Beweise an der Hand, um Paul verhaften zu können. Das passiert dann am 17. Februar 1993. Bei der gleichzeitig stattfindenden Hausdurchsuchung wird ein Tagebuch von Paul gefunden, in dem er detailliert über seine Taten berichtet hat. Was allerdings noch nicht gefunden wird und was ihr euch vielleicht schon gedacht habt, was ein wichtiger Beweis sein wird, sind die Videobänder, mit denen die beiden sich gefilmt haben.
0: Carla merkt langsam, dass auch sie nicht ungeschoren aus dieser Sache rauskommen wird und deshalb lässt sie sich mit der Staatsanwaltschaft vor der Verhandlung auf einen Deal ein. Sie wird die Kronzeugin und soll eine umfassende Aussage machen. Dafür wird sie wegen ihrer Tatbeteiligung an zwei Totschlägen zu maximal zwölf Jahren Haft verurteilt. Und schon nach drei Jahren, wenn sie sich im Gefängnis vorbildlich verhält, soll eine Bewährung möglich sein.
1: Diese Art von Deals sind in der nordamerikanischen Rechtsprechung vollkommen üblich. Doch diese spezielle Absprache, die erhitzt die Gemüter in ganz Kanada, das wird sogar später als der schlechteste Deal in der Geschichte Kanadas abgestempelt und als Pakt mit dem Teufel eingestuft. Denn zum Zeitpunkt des Deals ist dieses ganze Ausmaß der Tatbeteiligung von Carla noch gar nicht bekannt. Am
0: 28. Juni 1993 wird Carla schließlich vor Gericht gestellt. Da das Urteil bereits feststeht, ist das eigentlich nur eine reine Formalität. Ein halbes Jahr später, im Februar 1994, lassen sich Paul und Carla übrigens scheiden.
1: In diesem Zusammenhang mit dem Deal mit der Staatsanwaltschaft spielt übrigens auch Carlas erster Anwalt eine sehr dubiose Rolle. Der hält nämlich ganze eineinhalb Jahre die Videotapes mit den Taten zurück. Woher er sie jetzt hat, das verrät er nicht. Erst Ende September 1994 bekommt die Staatsanwaltschaft diese Aufnahmen zu sehen. Und dann ist sie vom Ausmaß, wie Carla an diesen Taten beteiligt ist, entsetzt. Aber sie haben ja diesen Deal schon abgewickelt. Die können den nicht mehr rückgängig machen. Später wird ein Verfahren gegen den Anwalt wegen Behinderung der Justiz ergebnislos eingestellt. Aber er muss das Mandat in diesem Fall abgeben. Der Wechsel der Anwälte wird für Carlas weiteres Leben übrigens noch eine zentrale Rolle spielen. Der
0: Prozess gegen Paul beginnt erst im Jahr 95. Bei den Verhören versucht er sich zunächst herauszureden, zumindest was die Morde angeht. Dann erst behauptet er, dass es unglückliche Unfälle waren, an denen die Opfer gestorben sind. Später versucht er die ganze Schuld auf Carla zu schieben und sagt aus, dass sie die Mörderin gewesen sei. Doch als dann die Videotapes von den Taten auftauchen, bricht seine ganze Argumentation wie ein Kartenhaus zusammen.
1: Deswegen dürfte es niemanden verwundern, dass Paul am 1. September 1995 wegen Mord, Totschlag, Vergewaltigung und vieler anderer Straftaten zu 25 Jahren Haft ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt wird. Außerdem wird er als Täter, der eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellt, eingestuft. In Deutschland ist das vielleicht vergleichbar mit einem Urteil, in dem die besondere Schwere der Schuld festgestellt wird und man dann anschließend in die Sicherungsverwahrung kommen muss. Wenn nämlich diese besondere Schwere der Schuld im Urteil steht, dann kann ein Täter nicht vorzeitig auf Bewährung entlassen werden. Und genauso ist es auch bei Paul. Sogar wenn er seine Haftstrafe voll verbüßt hat, wird er nicht einfach entlassen. Er muss stattdessen in gewissen Abständen, in Deutschland werden das zum Beispiel alle zwei Jahre, begutachtet werden, ob von dieser Person eine weitere Gefahr ausgeht. Wenn die besondere Schwere der Schuld und die Sicherungsverwahrung dann ausgesprochen werden, bedeutet das für Täter häufig, dass sie eigentlich nie wieder auf freien Fuß kommen werden, sondern den Rest ihres Lebens entweder im Gefängnis verbringen, manchmal auch in einer psychiatrischen Einrichtung. Auch im Fall von Paul ist es sehr unwahrscheinlich, dass er jemals wieder das Gefühl von Freiheit spüren wird.
0: Obwohl das theoretisch möglich wäre, wenn ein Psychiater attestiert, dass er keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit darstellt. Dann könnte ein Richter seine Freilassung veranlassen. Das ist allerdings erst frühestens nach 25 Jahren möglich, wenn er seine Strafe verbüßt hat.
1: Aber trotzdem wird es soweit wahrscheinlich nicht kommen, denn es gibt ja verschiedene Tests, in denen klassifiziert werden kann, wie sehr eine Person zum Beispiel ein Psychopath ist. Und in einem der bekanntesten Tests hat Paul 35 von 40 Punkten erreicht. Das ist quasi der Höchstwert, also noch höher geht's vielleicht nur bei Hannibal Lecter oder so. Also Paul kann mit Fug und Recht als Psychopath bezeichnet werden. Aber dass äh, er das ist, das wird einen nach der Schilderung der Taten ja auch nicht wirklich überraschen. Zudem
0: hat Paul eine gewisse familiäre Vorbelastung, was Sexualverbrechen angeht. Sein Vater Kenneth wird 1975 angezeigt. Da ist Paul gerade mal elf Jahre alt, weil dieser ein Mädchen sexuell missbraucht hatte. Und der Vater missbraucht zudem regelmäßig seine Tochter, also Pauls Schwester. Ins Gefängnis muss der aber nie man könnte jetzt also meinen, dass Paul, der sexuelle Missbrauch, damit quasi irgendwie im Blut liegt. Aber als Paul 16 Jahre alt ist, gesteht ihm seine Mutter, dass Kenneth gar nicht sein leiblicher Vater ist, sondern Paul das Produkt eines Seitensprungs ist. Hier spielen also keine Gene, sondern Pauls Sozialisation eine Rolle. Und die ist sehr stark, da Paul während seiner gesamten Kindheit und Jugend bei seinem Vater wohnt. Dieser ist also seine einzige Bezugsperson und seine Mutter lehnt er ab, nachdem diese ihm den Seitensprung gebeichtet hat.
1: Eine Entlassung in die Freiheit liegt also, wenn überhaupt, in ganz weiter Ferne. Das bestätigt auch das Gericht. Im Februar 2018, nachdem Paul nämlich genau 25 Jahre im Gefängnis gesessen hat, stellt er einen Antrag auf Bewährung. Aber dieser Antrag wird krachend abgeschmettert. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie, wie heißt denn der Film Shawshank Redemption auf Deutsch? Die Verurteilten?
0: Ja. Ähm,
1: da gibt es auch diese Szene, wo sie am Anfang quasi zu diesem Gefängniswärter, zu diesem korrupten Gefängniswärter kommen und äh, in die Freiheit wollen. Und der ihn aber dann immer mit diesem Stempel so krachend pff, abgelehnt drauf hämmert. Äh, so stelle ich mir das auf. Seit auch
0: September vor. 2013 sitzt Paul übrigens in Einzelhaft. In den Jahren zuvor gab es immer wieder Übergriffe anderer Insassen auf ihn, da Paul in der Gefängnishierarchie als Kinderschänder und Vergewaltiger ganz unten steht. Heute ist Paul übrigens 56 Jahre alt.
1: Carla dagegen ist seit dem 4. Juli 2005 wieder auf freiem Fuß. Da ist sie gerade mal 35 Jahre alt. Immerhin hat sie ihre Bewährung nicht bekommen, sondern sie musste ihre zwölfjährige Haftstrafe voll verbüßen. Und nach ihrer Entlassung muss sie sich immer noch an kleinere Auflagen halten. Zum Beispiel muss sie der Polizei immer wieder ihre aktuelle Adresse melden und sie darf sich nicht in die Gesellschaft von unter 16-Jährigen begeben. Die
0: Öffentlichkeit ist da geteilter Meinung, ob die Auflagen für sie streng genug sind. Aber die Richter gehen im Gegensatz zu Paul nicht davon aus, dass sie nochmal eine große Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen wird. Am 30. November 2005 hebt James Brunton, das ist der Richter am obersten Gerichtshof des Bundesstaats Quebec, sämtliche Auflagen gegen Carla auf. Sie kann sich ab da völlig frei bewegen.
1: Da spielt wohl auch dieser vorher erwähnte Psychopathenindex eine Rolle. Ähm, wie gesagt, Paul liegt bei 35 von 40 Punkten, Carla jedoch nur bei 5 von 40 Punkten. Das heißt, die Richter werten das wohl so, dass Carla, obwohl sie ja an diesen Taten auch massiv mit beteiligt war, eher eine Mitläuferin ist und nicht eine geborene Vergewaltigerin und Killerin. Ähm, eher so, dass man sagt, ähm, hätte sie nicht Paul kennengelernt, dann hätte sie wahrscheinlich eher ein normales, unauffälliges Leben geführt und eigentlich ist sie mehr so eine Mitläuferin.
0: Ja, und dieses normale, unauffällige Leben, das versucht sie nach ihrer Entlassung auch zu führen. Nachdem sie also aus dem Gefängnis freikommt, heiratet sie. Und zwar Thierry Bordelais, und das ist der Bruder ihrer Anwältin, die den zwielichtigen Anwalt Ken Murray ersetzt. Allerdings wird sie immer wieder von Reportern aufgespürt, die sie interviewen wollen. Carla zieht daher oft mit ihrem Mann um, und seit 2016 soll sie mit ihrem Ehemann und den mittlerweile drei gemeinsamen Kindern in einer 46.000 Einwohnerstadt im Bundesstaat Quebec leben. Die Stadt ist rund 500 Kilometer von ihrer Heimatstadt Scarborough entfernt.
1: Sonderlich viel ist über ihr Leben jetzt nicht mehr bekannt. Auch nicht zum Beispiel, wie das Verhältnis zu ihren Eltern ist, nachdem ja auch rausgekommen ist, dass sie nicht nur äh, quasi diese Taten gesehen hat von Paul, sondern sie auch eine krasse Mitschuld am Tod ja, ihrer Schwester trägt. Sehr wahrscheinlich dürfte auch 30 Jahre nach der Tat das Verhältnis zwischen Eltern und äh, Carla nicht wirklich gut sein.
0: Ja, das war auf jeden Fall ein richtig krasser Fall heute. Und zum Abschluss möchten wir natürlich eure Meinung hören. Also findet ihr das in Ordnung, dass Carla nur zwölf Jahre im Gefängnis saß und seit fast 15 Jahren wieder ein ganz unbeschwertes Leben in Freiheit führt, obwohl sie ja für den Tod mehrerer Mädchen verantwortlich war? Schreibt uns das doch gern mal in die Kommentare bei Instagram oder bei YouTube oder auch per Mail, ganz wie ihr wollt. Das würde uns auf jeden Fall sehr interessieren, was ihr darüber denkt. Ja, für viele, die jetzt noch mal irgendwie runterkommen möchten, äh, nachdem sie diesen harten Fall hier gehört haben, haben wir noch eine kleine Empfehlung für euch und zwar den Podcast Ruhe und Kraft, Meditation für alle Lebenslagen. Äh, der ist nämlich äh, von einer ganz lieben Freundin, Hanna. Ähm, sie ist der Host dieses neuen Podcasts und hier könnt ihr euch, ähm, ja, verschiedene Meditationstechniken und Übungen anhören, aber auch Fantasiereisen, damit ihr besser einschlafen könnt oder ja, auch einfach mal einen Moment der Ruhe ähm, für euch schaffen könnt und abschalten könnt. Da sind schon ein paar Folgen online und die findet ihr bei, ja, bei sämtlichen Plattformen, ähm, die ihr mögt, Spotify, Apple, Amazon Music, alles überall vertreten. Ähm, hört euch den Podcast gerne mal an und hinterlasst Hannah liebe Grüße von uns und äh, liebes Feedback. Ähm, genau, vielleicht könnt ihr so ein bisschen besser schlafen nach unseren Folgen.
1: Und damit schließen wir die schwarze Akte für heute. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und ihr seid auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn wir die nächste schwarze Akte für euch öffnen. Bis zum nächsten Mal.